0: Dzień dobry, witam serdecznie w Napisach Końcowych i dzisiaj będziemy kontynuować jeden z tematów, który podejmowaliśmy z Oskarem wcześniej, mianowicie temat przejęcia zasobów Fox przez Disneya, bo tak się składa, że niedawno odbyła się impreza branżowa CinemaCon, na którą przyjeżdżają głównie przedstawiciele sieci kinowych czy kin, a także oczywiście przedstawiciele wytwórni, no i wytwórnie pokazują, co też to w następnych miesiącach będą mieli do zaoferowania, a przedstawiciele sieci kinowych będą mogli zdecydować, czy to zakupić, czy nie. Pokazywane są tam trajdery i tak dalej. To to nie jest impreza, bardziej dla, to nie jest impreza dla fanów do końca, tylko właśnie dla przedstawicieli branżowych, bo też w praktyce to się po prostu, to jest impreza, żeby wszyscy przyjechali, popili sobie i się skumplowali. I nabyli, nabyli kontakty. No pokazywane są tam zwykle jakieś fragmenty filmów nadchodzących, czy jakieś trailery, czasami wcześniej niż dla masowej publiki, tak jak w przypadku Jokera chociażby na konferencji Warnera, ale zasadniczo niewiele z tych rzeczy się przedostaje dalej, więc nie ma też za bardzo o czym gadać, ale stwierdziliśmy, że w sumie fajnie się ten temat łączy z tym podjętym przez nas wcześniej, bo parę rzeczy, które my wtedy podjęliśmy, powiedzmy, podczas naszego materiału, czy przewidzieliśmy, że mniej więcej tak to się wydarzy, założyliśmy tak, no potwierdziło się na tej konferencji Foxa, czy nie Foxa, przepraszam, Disneya, gdzie oczywiście pojawili się przedstawiciele 20th Century Fox. No i o tym sobie pomówimy. W takim razie zacznijmy może od samego początku. W ogóle cała konferencja zaczęła się od takiego montażu własności Foxa i, i, i Disneya, żeby tutaj pokazać, jak to wszyscy jesteśmy jedną wielką rodziną teraz. Skończyło się fragmentem tej Story 4, który ominiemy, no i um, potem, czy jakiś czas później na scenę weszła um, wice wicedyrektorka 20 Century Fox Emma Watts, która no, powiedziała o planach, jakie będzie miało 20 Century Fox już pod um, czujnym okiem Disneya. I z tego, z tej wypowiedzi wynika to, że Fox zachowa mniej więcej taką, czy 20 Century Fox, ta wytwórnia, którą mieliśmy do tej pory, zachowa mniej więcej taką autonomię, jaką ma, nie wiem, Lucasfilm, czy, czy Marvel Studios, czy Pixar pod wodzą Disneya, dalej będą produkować filmy, dalej będą kreatywną firmą, nie będą tylko dystrybuować na przykład filmów, ale będą też je produkować. No i powiedziano nam wyraźnie, że cztery marki, które do tej pory należały do 20 Century Fox i były produkowane przez ten wytwórnie, będą dalej w jakiś sposób kontynuowane. Pierwszą jest Aliens, co mnie dziwi, bo jest to marka, która myślę jest zakorzeniona mocno w popkulturze, nawet nie tylko w filmach, nie? ale w ostatnio też te gry, gry były całkiem źle przyjmowane. No i Jestem ciekaw, co to oznacza dla tej marki, bo po pierwsze, no, mamy jakby cały czas, trwa ta dziwna trylogia Ariela Scott'a, w trakcie której on się za cholernie mógł zdecydować, co, co chce robić w zasadzie z nią, bo zmieniał zdanie 50 razy przynajmniej tak wyglądają te filmy. I ponoć Scott dalej pracuje nad jakimś filmem, jest dalej zainteresowany zrobieniem kolejnego filmu no ale wiemy, że Ren Covenant, no, Prometeusz się sprzedał całkiem nieźle, ale nie został przyjęty zbyt dobrze i to poza tym, że sam Covenant też nie został przyjęty zbyt dobrze, to też jakby zła b, b, renoma Prometeusza to na to wpłynęła i na dobrą sprawę nikt nie jest w tym momencie zainteresowany już tym cyklem, który Scott produkował poza mną, ale poza mną już nikt nikt więcej, e, więc ciekaw jestem co oni tutaj zrobią, bo plotkuje się też o jakimś serialu, ale raczej no trudno żeby reklamowali seriale na imprezie dla nie przedstawicieli sieć kinowych, no właśnie no więc, czy, czy będą chcieli tutaj zaorać to, co Scott robi do tej pory? Co może być problematyczne, bo Scott jest dalej, Scott i jego firma producencka dalej będą produkować te filmy najpewniej, bo jak podpisywali kontrakt, to pewnie nie na jeden film, nie na dwa. No, a z drugiej strony, no, w, wydaje mi się, że Disney chciałby mimo wszystko zacząć na świeżo, nie? Z jakimś nowym pomysłem, nową marką, em, czy raczej, wiesz, no, nowym podejściem do, do, do marki Elias. Jak ty byś to widział? Ewentualnie, czy przewidujesz, jak to się może potoczyć tutaj? Osobiście bym chciał, żeby się odcięto.
1: Pomijając fakt, że uważam, że Covenant to był absolutnie fatalny film, to jednak, nawet pomijając to, chciałbym, żeby obcy trochę wrócił do korzeni, do tej trochę bardziej kameralnej historii, a ponieważ jest to wszechświat, który odróżnia się od Marvela, DC i innych tego typu filmów, gdzie musisz dać tych samych bohaterów, musisz to ze sobą powiązać czy nawet wiezne Wojny jeżeli skoro mówimy o wszechświecie, gdzie podróże w kosmos są jakby istotnym elementem no to tam też musisz dać historię, imperium nie, jakoś to musi być wszystko ze sobą spójne w obcym nie musisz, możesz dać położoną z dala kolonię statek kosmiczny, bazę wojskową wymyśl sobie cokolwiek, dowolne miejsce skoro już było więzienie czy cokolwiek innego i wrzucić w to środowisko jednego obcego, dwa obce, trzy obce, królową obcych, rój obcych obojętnie i bum, masz i to nie musi w żadnej sposobności, ani do Prometeusza, ani do Covenanta, ani do tych czterech części obcego które wychodziły, nic, nie musisz w ogóle wiązać się z Ripley, nie musisz pokazać, nic i to byłoby według mnie najlepszy, najlepszy świeży start Scottem jest jakiś taki problem, że to jest jego wytwórnia, która dalej. Ee, no. też trzyma piecze. I Scott mówił o swoim wielkich planach na zakończenie tego cyklu. Tylko tro trochę tego nie kupuje, bo Scott już pokazał, że jest w stanie swoje plany zrewidować w stryknięciem palców bo nie wierzę ani przez sekundę, że robiąc Prometeusza widział Kowenanta w takiej formie, w jakiej Kovenant powstał. To było widać, jak szybko zaorano wszystkie pomysły z Prometeusza. Plus był precedens już, gdzie Neil Blomkamp miał robić tam odcinając się od Trójki i czwórki bodajże, kontynuacje, podwójce, gdzie Sigourney Weaver miała się pojawić po raz kolejny I to nie była plotka wysana z palca, bo i aktorzy się o tym wypowiadali, aktor, który się wcielał w rolę Hicksa, właśnie Sigourney Weaver, wszyscy o tym mówili, że już tutaj są szkice, już czytali wstępne projekty scenariuszowe, więc był precedens ku temu. E, no tak się zdarzyło, że w tym momencie Ridley Scott nakręcił marsjanina, który się dobrze przyjął, więc można było znowu jego nazwiskiem zacząć reklamować wszystko. Neil Blomken w tym czasie zaczął wypuszczać coraz większe kupy, więc wiadomo, że to się jakoś rozsunęło i obcy wrócił do Scotta. Natomiast no, był precedens... Scott nie jest, no, to nie jest gość, który jak już sobie coś postanowi, to robi do końca, więc są możliwości, że jednak się to trochę rozrusza i odejdzie od tego, co szło w tym momencie. Tym bardziej, no, widać, to nie było świetnie przyjęte, nie zarobiło kupy pieniędzy. No, nie, 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 nie widzę sensu. Poza tym, że na przykład jakieś kontraktowe obligacje by były i Scott by się uparł, że musi kończyć. Nie widzę innego, żadne, żadnego scenariusza, w którym to dalej miało być kontynuowane w tej formie.
0: Ja mi się wydaje, że, że, że na pewno jest, jest coś seryszowego, znaczy że są, jest jakiś kontrakt na to, że jeśli będą robić jakiś film, to firma Scotta będzie musiała to produkować, a jednocześnie on będzie miał dużo powiedzenia w tym projekcie. No pytanie, jak on podejdzie do tego, nie? No, w idealnym świecie ja bym chciał, żeby po prostu um, przedstawiciele Fox przyszli do Scotta i powiedzieli słuchaj, really, jest jakaś publika na te twoje filmy, e, bo nawet ten Covenant zarobił tam te 240 milionów. To jest mało w stosunku do budżetu, jaki miał tam około 100 milionów, ale
1: no, są, są
0: jakieś pieniądze, nie? Być Ci damy tutaj tyle i tyle pieniędzy, Ty dołożysz tyle i tyle, zrób sobie ten film, tą trzecią część trylogii za jakiś tam mniejszy budżet i spoko. A w międzyczasie już powinni zacząć wiesz, w trybie, być może nawet przy współudziale Scotta, jego firmy i tak dalej, kombinować nad zupełnie nowym podejściem, zatrudnieniem kogoś ze świeżymi pomysłami i wiesz, powoli konstruowaniem tego filmu, żeby to też nie było tak na takich wariackich papierach jak Prometeusz i Alinkowenad, gdzie Prometeusz miał swój scenariusz, jakiś koncept, potem go zmienił, potem go zmieniono znowu, potem jeszcze zmieniono potem jeszcze były dokrętki i w końcu nie wiadomo co z tego wyszło ehm, fajnie jakby to było już zaprojektowane z samego początku byle nie robi tego Neil Blomkamp ale mam nadzieję, że po <śmiech> tym jak już <śmiech> wszyscy się <śmiech> zorientowali że, że, że ten jeden dobry film Blomkampa to był wypadek przy pracy to już ten temat e, upadł e, ale myślę, że znajdzie się naprawdę cała masa e, dobrych twórców, którzy będą w stanie zrobić z Alienem coś ciekawego e, ponownie ja jestem ciekaw co tam Scott mógłby wymyślić z tym Davidem ale jakby na to jest dużo mniejsza publika niż ten ewentualny budżet 100 milionów by zakładał, nie? Aczkolwiek, bo, dobra wiadomość. Jeszcze, jeszcze jedną rzecz, dodam, bo Scott, mm. jeszcze, z filmami Scotta był też ten problem, że one były duże, jakby ładnie wyglądały, miały, tutaj były dosyć efektowne i Scott musiałby z tego też zejść, co myślę, że jest tutaj największym problemem, nie? Bo nagle bym o trzecią część trylogii robić w ogóle w formie znacznie mniejszego filmu, ale widziałem już filmy za 50 milionów, które wyglądały spoko, więc myślę, że się da. Tam... I tu
1: dobra, no i dla Ridleya Scotta, myślę, że Michael Fassbender jest też naprawdę tani? Nie miałby problemu z zatrudnieniem go, żeby kontynuować tą rolę, bo, bo jak nie tu, to gdzie? Bo już w się role skończyły, więc...
0: Ej, no dobra, to tyle, jeśli chodzi o obcych. I trzy pozostałe serie. Ej, o dwóch myślę, nie będziemy się jakoś rozgadywać, ale, ale dosyć ciekawie, ciekawe wybory są to. Ej, po pierwsze, Maze Runner, ej, czyli seria Janka bo nie wiem, że to jest Young Adal, która już jakby moda na nie minęła. Trzy. E, Z tego, co wiem, to ta seria się skończyła. I, i, więc Ja nie wiem, obejrzałem co, tylko dwójkę,
1: dalej. ale moja była w kinie na trójce i, i tak, tam był definitywny koniec. No i książki też podobno, na których to bazuje, to też zostały wyczerpane. <głos>
0: ale, ale robimy dalej. No nie wiem, może widzą w tym jakiś potencjał jeszcze. Może jakiś spin-off czy coś.
1: Ale to znowu myślisz o, o tym, że takie coś by poszło, przeszło w serialu, bo jeszcze Yanga do serialach jakoś idzie, bo to jest inne, inne podejście, ale, ale to nie, jest. nas nie ma, nie ogłasza się seriali. Jakby nie przedstawiasz twórcom, yy, znaczy sie, właścicielom sieci kin seriali, no bo to się mija z celem. Ta impreza kompletnie temu nie służy, więc cokolwiek, co tu jest zapowiedziane, nie może mieć nic wspólnego ze streamingiem czy serialami. Tego nikt żadnych Mandalorianów czy nic takiego nie pokazywał.
0: Mhm kolejna seria, która myślę, że już ma więcej sensu ale też zaskakuje mnie to, że, że została tutaj wymieniona jako jedna z tych ważnych marek nie, no nie tak jak Maze Runner no ale Kingsman to są filmy, które zarabiały całkiem nieźle nawet ta druga część na siebie zarobiła jest tu na pewno jakiś potencjał nie? wydaje mi się, że tu bardziej chodzi o to, że mogą rozwijać troszkę ten świat przedstawiony w tych filmach bo on jest ciekawie Świat, so był nawet drugiej części, nie był nie? jakoś bardzo rozwinięty, ale spokojnie filmy mogą iść z tym dalej. Co so by nie na... o tej
1: drugiej części, która według mnie była absolutnie no. fatalna? Koncept tego świata jest dalej interesujący. Właśnie moim głównym zarzutem drugiej części był taki, że zatizowali nam tych amerykańskich Kingsmen i prawie nam ich w ogóle nie pokazali. Oni byli tylko tam tłem tła właściwie do, 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 do całej akcji, a jakby trailery tak się na nich skupiały i tak bardzo chcieli pokazać, yy, czy, czy Pedro Pascala, tą postać, która była fatalna, czy Jeffa Bridgesa, który chyba pojawił się w jednej czy dwóch scenach, gdzieś tam siedział i pogadał, czy Ninga Tatuma, który został wywalony z filmu właściwie po dwóch akcjach i tyle. I się na końcu pojawił jeszcze. Yy, więc jakby tam są fajne, fajne koncepty. Yy, i ja bym chciał, żeby kontynuowano to w tą stronę, żeby jednak tego, no Taron Egerton już mógłby sobie no odpuścić. Zajęty innymi Odma, rzeczami. ma inne rzeczy, niech tam się nie nam no. teraz nam jeszcze kończą. I, i niech on się zajmie innymi projektami. No już History z jego mam nadzieję, że będzie zamknięta, już już nie chcę jej oglądać. Ale jednocześnie z przy przyjemnością wróciłbym do tego świata, gdyby nam pokazali jeszcze jakieś jego inne aspekty właśnie. Z przyjemnością zobaczyłbym duet tej postaci Channinga, tej Tuma i Plus Harry, na przykład w tym zestawie i już nie na zasadzie mentor uczeń, tylko właśnie taka partnerska mm. i gości, którzy się uzupełniają jakąś swoim doświadczeniem różnym, coś w rodzaju body cop na przykład. Jest cała masa potencjału w tej serii i jakby mówię, nie znoszę drugiej części, ale jeżeli w trójce zaproponowaliby mi coś nowego, to myślę, że ja i duża część wideowni dalej dałaby temu szansę.
0: Ja myślę, że, że, że znalazłoby się jeszcze miejsce. Wydaje mi się, że to jest na tyle śred... znaczy, powiedzmy delikatnie zarysowany koncept w tych filmach, tego świata całego, że wrzucisz tam po prostu jakichś ciekawych aktorów, dasz fajny trailer i znowu myślę, że ludzie pójdą na wiesz, szalony film szpiegowski i z, z, ze znanym tytułem, który się dobrze kojarzy. Nie? Więc, więc tutaj no, jakiś tam ty bardziej jest. też, że
1: Głównym nazwiskiem był jednak Colin Firth, a nie no. a, a nie Agerton. Więc spokojnie... Fersha musiał prawdopodobnie dalej być, by cię nim reklamowało dobrze, bo wszyscy uwielbiają postać Harry'ego, ale to jest jedna postać, której potrzebujesz, więc...
0: No. No i czwarta marka, która, która się tutaj pojawiła i myślę, że masą osób się ucieszy, bo te filmy akurat były bardzo dobrze przyjmowane. Różnie bywało z zarobkami, ale, ale akurat oceny miały bardzo wysokie, czyli Planet of the Apes, Planeta Małp. I Tutaj też, co prawda, trylogia filmowa została zamknięta dosyć jasno i wyraźnie, natomiast no, nie, nie trzeba mówić ile, ile części miał poprzedni cykl na przykład. I jeszcze i ten ponownie, reboot. No, nie no, ryb zostawmy, ze na niego milczenia, ale wydaje mi się, że to jest trochę podobna sytuacja, że możesz po prostu wziąć ten świat, który tam już te nowe filmy wykreowały i gdzieś tam osadzić kolejne filmy.
1: Tak, tylko że różnica z planetą Mał polega na tym, że ten film wydaje mi się powinien troszeczkę odczekać, dlatego, że na razie, jeżeli ktoś jest fanem tej historii, to jest przede wszystkim fanem postaci Cezara, którą, postać, którą wcierał się Andy Serkis i wydaje mi się, że na tą chwilę nie ściągnęłoby się tak łatwo widowni, która jest świeżo po tym i jakby tego nie widzi. Natomiast z Map jest o tyle wygodnie, że przyjdzie się do wielu innych filmów, gdzie jak za późno zrobisz sequel, no to już ludzie nie pamiętają. No planeta małp ma tak dalekie korzenie i tyle razy, mieliśmy tyle starych części, Nieszczęsny reboot po drodze, teraz te kolejne, które były coraz lepiej przyjmowane, no dwójka była najlepiej przyjęta, więc tutaj jeżeli by odczekać te 5 lat, 6 lat na przykład przed kolejną częścią i zaprezentować nam nawet może w uniwersum w przedstawionym w tym filmie coś takiego, zupełnie nowego bohatera w nowych realiach, myślę, że spokojnie dałoby się to w widowni sprzedać, tylko wydaje mi się, że tutaj należy chwilę dłużej odczekać.
0: No tutaj, zaletą jest to, że te filmy były naprawdę dobrze przyjmowane. Ludziom się dobrze kojarzy, że w ogóle ten tytuł kojarzy się z jakością w tym momencie. Więc nawet biorąc pod uwagę, że ta ostatnia część, która zrobiła, no mniej niż studio na pewno zakładało, no to nie, nie dziwi mnie to, że Disney widzi w tym dalej potencjał, nie? No bo jeśli dobrze wypromują kolejną część ewentualną, no to... Być może jednak ludzie, ludzie i tak ruszą do kin. Szczególnie, że zanim oni zaczną produkować te filmy, o których tutaj mowa, bo warto też zaznaczyć, że to, że oni wspomnieli o tych markach na, na scenie, nie, nie znaczy, że te rzeczy już są w produkcji. To są dopiero to są dopiero marki, które są w planach, które, z którymi zamierzają się zająć w przyszłości. Um, więc zanim się zabiorą za robienie na przykład kolejnej Planety Małp, to myślę, że minie przynajmniej 4 lata, coś, coś, coś koło tego, nie? Więc, więc tutaj nie, nie ma problemu, jeśli ktoś się martwi, że już tutaj będziemy cisnąć pieniądze. Szczególnie, że akurat z planety map aż tyle pieniędzy się nie da wycisnąć, to, to swoją drogą. No ale wniosek jest taki, jest, jest jasny, jeśli chodzi o, o przynajmniej to, co powiedziałem tutaj ze sceny, że Fox dalej będzie robił filmy, takie jak robił filmy. Także nie, nie, ma co się tutaj obawiać. W zasadzie Disney, czy, czy raczej Marvel Studiosy przejmie te niektóre komiksowe rzeczy, ale nie wszystkie bo na przykład powiedziano o Deadpoolu i zaznaczono jasno, że możemy się spodziewać znacznie więcej Deadpoola. I najprawdopodobniej, myślę, że to jest pewne, pod banerem właśnie 20th Century Fox, co pozwoli uniknąć tutaj jakichkolwiek nieporozumień, czy Deadpool jest dla dzieci, czy może nie dla dzieci, no bo będzie tam, gdzie inne, powiedzmy, marki Foxa, które niekoniecznie są przeznaczone dla najmłodszych. Nie? Co sądzisz o tym ogłoszeniu, że będziemy tutaj mieli więcej Deadpoola?
1: wypowiadał się Alan Horn, który jest... Yy... To jest następna osoba w Disneyu, można powiedzieć, po Bobie Igarze. To jest gość, który jest szefem całej dywizji filmowej Disneya w sumie. Nad nim już jest tylko Bob Igar. I to był gość, który wypowiadał się tutaj na, 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 na te filmowe tematy i pokazał pokazano właśnie podczas prezentacji ten tweet Ryana Reynoldsa z Deadpoolem siedzącym w autobusie z uszami Miki, co również sugeruje, że to dalej będzie Ryan Reynolds. No nie pokazałbyś tweeta Ryana Reynoldsa, żeby powiedzieć a będzie Deadpool, ale bez niego. To, to nie miałoby sensu, więc więc sobie że to będzie dalej ten sam Deadpool. Wydaje mi się, że co do Deadpoola, nie będzie on w MCU w takim stopniu jak MCU normalne, to będzie bliżej tej wersji serialowej, to znaczy, że będzie, że tak powiem, działało tylko w jedną stronę. Deadpool będzie mógł się odnosić do MCU, Deadpool będzie mógł robić sobie jaja z MCU, tym bardziej, że to jest absolutnie fala świeżek, świeżych pomysłów do Deadpoola, Dwójka pula przeszła troszeczkę bez echa mimo wszystko, zarobiła kupę pieniędzy, ale może dlatego, że ją trochę Infinity War akurat w tym okresie przygasiło hypem. ale no, to, to na możliwość pożartowania sobie z filmów MCU, no jest czymś, czego nie da się, nie można odpuścić. To jest coś, co, co jest po prostu idealnym napływem świeżych pomysłów do samego Deadpool'a. Przy czym, tak jak mówię, wydaje mi się, że to będzie autostrada, która będzie tylko w jedną stronę szła, i Deadpool będzie mógł właśnie się, może na przykład jak swego czasu, jak w innym naszym programie Radek sugerował, na przykład Deadpool będzie się pojawiał w sytuacjach z MCU, na przykład doklejany w jakichś momentach, że tam nie wiem, czy Tauri atakowali, czy coś takiego i pokazał, że Deadpool robił wiele dzielnych rzeczy w tym momencie. Kto wie, ponieważ są to filmy, a nie seriale i grafiki dużo łatwiej zgrać wtedy, y może, może się na przykład pojawić cameo, nie wiem, Hemswortha, Evansa, kogo sobie tylko chcemy właściwie, i być cameo w tą stronę, natomiast nie sądzę, żeby cokolwiek z tego, jakkolwiek, kiedykolwiek odcisnęło się na MCU. W sensie dla MCU Deadpool nie będzie istniał. I to będzie wygodne dla obu stron, nie trzeba będzie mieszać z kategorią R, bo wiemy, że Deadpool w kategorii R już był pod banderą Foxa, więc jak e e ewentualnie, nie wiem mamy z dziećmi pójdą na, na film, no to nie pójdą na Deadpoola, bo, bo wiadomo, jaki był Deadpool. Nie będzie można wtedy w kampanii reklamowej też za bardzo reklamować, na przykład pojawia się Iron Mana, to by musiało być zaskoczenie w samym kinie, ale już ono wydaje mi się jest realne wtedy. Tylko mówię, to jest zawsze w jedną stronę. Nikt nie powinien się spodziewać, że Deadpool odegra jakąkolwiek rolę w tym MCU disneyowskim.
0: Ja myślę, że to musi być jasne, że ten nowy Deadpool jest przedłużeniem tego Deadpoola, którego dostawaliśmy do tej pory, bo on, to już było zaznaczone, że to jest film z Erko, nie do końca dla najmłodszych, więc jeśli będą kontynuować, na przykład, wiesz, nie zmienią logo, dalej będzie w podobnym stylu trailery utrzymane, kampania, pewnie będzie, bo wiadomo, że ona się sprawdza bardzo dobrze, e, no to wydaje mi się, że będzie oczywiste też dla, nie wiem, rodziców na przykład, nie? jakiego rodzaju jest to film, ale z drugiej strony trudno mi sobie wyobrazić, bo też widziałem w internecie, część osób mówi, że będzie WMCU ten, Deadpool, no bo już jest Deadpool, no to trudno go nie wsadzić w MCU. Inni mówią, że no nie, że to będzie osobne uniwersum w ogóle, tak jak do tej pory było. Moim zdaniem przygadujemy się do tego, co ty mówisz, bo wydaje mi się, że no nie da rady, myślę, że to było no marnotrawstwo w zasadzie, mieć Deadpoola i nie używać odniesień do MCU, nie, nie używać żartów z MCU, nie wrzucić gdzieś, nie wiem, właśnie Iron Ironmana, czy Młota gdzieś tam, ale nie sądzę też, żeby to się przenosiło na MCU samo z siebie, nie? Żeby, żeby filmy MCU się odnosiły w jakiś sposób do Deadpoola. Może kiedy jak będzie taka potrzeba, bo filmy zaczną sobie zarabiać czy coś, może, ale w tym momencie nie ma takiej potrzeby zupełnie. Lepiej trzymać to osobno i w ten sposób będzie bezpieczniej. Był ten taki ma 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 malutki komiks przy okazji Secret Wars, Deadpool, Secret Secret Wars, gdzie Deadpool odwiedzał, no Secret Wars, te klasyczne z lat 80 nie i, i to wyglądało w ten sposób, że w zasadzie mieliśmy wydarzenia z komiksu tamtego, ale w tle znaczy w tle przewijał się Deadpool, okazało się retroaktywnie. Który też I ten komiks nam błędy. pokazywał tak, i ten komiks nam pokazywał to z perspektywy Deadpoola właśnie. Wyobrażam sobie, że mogliby coś takiego robić, na przykład wiesz, Deadpool pojawia się na scenie po tym, jak już miało miejsce jakieś wydarzenie, które wcześniej widzieliśmy w filmach MCU na przykład. Nie?
1: I to też by działało dobrze pierowo, bo jakby teraz na przykład wszyscy bardzo doceniają, znaczy zakładam, że zagorzali fani Jacka Snydera, może trzesz Mniej, ale generalnie wszyscy bardzo doceniają to, jak um, Warner ciągle sam z siebie się śmieje. W Shazamie, na przykład, nie będę spojrzał gdzie i co, bo film jest dopiero w kinach, ale jest jedno. Właściwie to są dwa duże odniesienia do yy, Batman v Superman: jedno takie bardzo in your face, że tak powiem, yy, więc widzisz, że się potrafią absolutnie yy, no, żartować sobie z tego, co im nie wyszło. I Deadpool byłby takim świetnym tupochronem, że się tak wyrażę. Za każdym razem, kiedy coś by spieprzyli, tak jak było oczywiście z linią czasową na przykład Homecoming, gdzie tam mm -hmm. trochę im się dla pomyliły w pewnym momencie, masz wtedy Deadpoola, który natychmiast może ci to w swoim filmie skomentować. I no tak jak, jak wszyscy kochają ją, Scenę po napisach w Deadpoolu, kiedy on morduje tego barakę Deadpool'a z Wolverine Origins. Czy, 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 czy do, 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 do Green Lantern, oczywiście, ale no to akurat inne studio. Ale no. No to był Origin, tak? To było coś, czego Deadpool, Ryana Reynoldsa i w pierwszej części miał przytyk do tego baraki Deadpoola i w yy, dwójce no to już miał, już było wyraźne. No i to było ewidentne pokazanie od włodarzy Foxa, spieprzyliśmy, to było do dupy, teraz macie, pośmiejemy się sami z siebie i ludzie to kochają. Więc Deadpool mógłby we śniu non-stop tego typu błędy za każdym razem wytykać, robić sobie z nich jaja, i wtedy wszyscy by się e, dobrze bawili. I haha, Disney umie sam z siebie żartować. To jest bardzo dobre PR-owo.
0: Nie, no to wydaje mi się, że tego typu. E, informacje, które płyną, no, us uspokoją te, te osoby, które się bały, że ten Deadpool złagodnieje. No na razie, może złagodnieje, kto wie, ale na razie nic na to nie wskazuje. Nie? Wygląda na to, że oni e, no, nie będą chcieli zmieniać czegoś, co działało do tej pory. Nie? Nawet nawet zakładając, że pewnie Fox nie był do końca zadowolony z wyniku finansowego dwójki, przez to, że nie był wyższy niż jedynki, tylko i wyłącznie dlatego. Był ale... wyższy o dwa
1: miliony, jak dobrze pamiętam.
0: No, ale miał wyższy budżet o połowę, nie? Więc, no to w tym. Tak, zysk również, no jasne. Zysk, no ale mówię, chodziło mi właśnie w odniesieniu do, do, do nie. budżetu. bo mieli liczyli na, na przynajmniej jakieś 100 milionów więcej. E, no ale tak czy siak to działało. To wciąż i tak film przyniósł bardzo duże pieniądze, więc trudno, żeby Disney chciał w tym momencie zmieniać maszynę, która działa, nie? I. i bo jeszcze coś się popsuje w po tym Które
1: filmy z kategorią R przynoszą takie pieniądze. No właśnie. A to oznacza, że mają swoją dedykowaną widownię, co jest, o co trzeba walczyć. Bo jasne, masz inne blockbustery, które przyciągają rodziny do kin. Deadpool nie przyciąga rodzin do kin, więc jeżeli masz tak oddaną widownię, która na film z kategorią E wytnij wszystkie rodziny z dziećmi jest w stanie się dalej koło 800 baniek przynosić, to trzeba o tą publikę walczyć i po prostu pielęgnować, bo to jest yy, taka publika, która niekoniecznie pokrywa się z innymi markami.
0: Czyli właśnie pytanie, czy fakt, że Deadpool, że Deadpool 2 nie zarobił znacznie więcej niż jedynka, mając wyższy budżet, większą promocję i tak dalej, to też nie jest kwestia tego, że no, tak wygląda ta publika no to erkowa. To tak że to nie jest jej limit, ale z drugiej strony Disney ma masę filmów dla całych rodzin, a przyda im się, myślę, film, który trafi do troszkę innego targetu ale w tym momencie. jeśli nie? Nie?
1: będzie wiadomo w trailerach chociażby Deadpoola, że Deadpool robi sobie jaja z MCU, tak jak mówię, nie bardzo można byłoby pokazać tam Hemsworth'a czy innego aktora, no bo w tym momencie już za bardzo sygnalizujemy powiązanie z MCU, ale nie miał problemu Deadpool z rzutleniem do Cable'a wyluzuj Thanos, więc jeżeli tego typu dowcipy będą, tylko jeszcze bardziej z pokazaniem, że jest na MCU, MCU ma już 10 lat. Osoby, które były dużo młodsze, jak MCU startowało, dziś już mogą spokojnie być publiką pod Deadpoola. Oh. I w ten sposób, jakby ta publika może w ten sposób się nawet zwiększyć dzięki tym e, żartom.
0: No, to tyle jeśli chodzi o Deadpool, ale jest jeszcze jedna własność Fox, też związana z bohaterami komiksowymi Marvela, o której tutaj warto pomówić, czy raczej dwie. Odhaczmy najpierw Dark Phoenix, która była bardzo. Ten film był tutaj bardzo mocno obecny na tej konferencji i w ogóle na, na całym imprezie CinemaCon, bo oczywiście teraz Disney będzie odpowiadać, no, jako, jako firma matka, oczywiście, będzie odpowiadać za promocję tego filmu, filmu, który już jest zrobiony, więc no, nie mają tutaj, nie, już, już nic nie poradzą na to, miał jeśli się nie okrętki. Miał wszystkie dokrętki kosztował masę pieniędzy, więc teraz od Disneya należy, żeby te pieniądze tutaj wróciły, ale no, mówi się o tym, że film no, nie, nie wypada zbyt dobrze. Tylko że oczywiście to w tym momencie jest dla, bez różnicy dla Disneya, no bo. W oni jakby i tak już za, zamykają to całe uniwersum, nie? Jakikolwiek reboot będzie oznaczał nowych aktorów, nowe logo, nowe wszystko w zasadzie. Więc w tym momencie dla nich najważniejsze jest tylko to, żeby ten film wypromować jak najbardziej, żeby jakieś pieniądze z niego jeszcze tutaj się zwróciły. Najlepiej w pierwszym weekendzie, zanim się roz, rozejdzie, że recenzje jest na przykład słabe, nie? Zakładając, że będą.
1: Ciekawe, jakie będzie embargo na recenzję, bo z fantastyczną czwórką, <śmiech> gdzie do ostatniej chwili czekali na embargo. Z embargo na recenzję i z Dark jest jest to tyle ciekawe, czy znaczy, e, mieliśmy informacje z naprawdę konkretnych, od naprawdę konkretnych dziennikarzy e, współpracującymi czy z Collider'em, czy nawet z trójką najważniejszych portali w e, Stanach, więc to nie jest tak, że Wujek Szwagra słyszał. No, że nie film nie jest najlepszy, ale dla mnie wtedy jest pytanie, a która wersja? Bo podobno materiału nakręcono tak dużo, że oni do dzisiaj mogą siedzieć tam w montażowni i cały czas się zastanawiać.
0: Czy dostaniemy, wiesz, to... wersję reżyserską na Wersję
1: reżyserską, nie reżysera Kimberga. Więc <laughs> chodzi o to, że właśnie materiału jest podobno tam tak dużo, że jakby ten film, który do tej pory gdzieś tam widziano, to już może być zupełnie inny film do dzisiaj i jeśli chodzi o Disneya, Disney nic nie ryzykuje jeżeli ten film będzie tak zły jak Fantastyczna Czwórka to Disney dalej będzie mógł na tym ugrać no spokojnie, to było stare wszyscy tak kojarzą Fassbendera, McAvoya Jennifer Lawrence z tą, z tą starą ekipą więc spokojnie, to jest tutaj domknięte niby to nasze, ale wiecie że to, wy, wy wiecie, że to nie nasze wy widzicie, że to nie nasze teraz my przejmiemy i to będzie nawet takie jeżeli film będzie kompletnym gniotem, to wtedy publika może zareagować tylko jest, wreszcie Disney przejmuje, wreszcie, wreszcie mutanty będą spoko. A jeżeli film okaże się jednak jakoś odratowalny i będzie sukcesem, Disney wypuścił dobry film, mogą powiedzieć, że nie wiem ich spec, wzięli speców, którzy to jeszcze pomagali montować, No, kurat... Disney nie ma tutaj scenariusza, w którym by przegrał z tym filmem, po prostu nie ma, bo już i tak pieniądze na niego poszły, więc jeżeli film zarobi, super, Disney zarobił super pieniędzy. Jeżeli film nie zarobi, no to odrobi cokolwiek, co już Fox to zainwestował, którego kupili razem z tym wydatkiem. Więc absolutnie z Dark Phoenix nie ma scenariusza, w którym Disney mógłby cokolwiek na tym stracić.
0: No, ale ten film to jeszcze, wiesz, wiem, że będzie kosztował sporo, znaczy, że kosztował sporo, bo i budżet filmu, i marketing, i dokrętki i tak dalej, ale jest jeszcze ten drugi film, gdzie już w ogóle nie ma żadnego ryzyka. Mianowicie New Mutants, o którym dalej nie wiadomo w zasadzie, co z nim jest do końca, do, bo najpierw była mowa o tym, że okej, okay, film powstaje, jest wszystko spoko, wypuszczamy trailer. Potem się okazało, że potrzebujemy dokrętek, potem się okazało, że potrzebujemy jeszcze większy dokrętek, żeby dopisać nową postać tam z jakiegoś powodu. Ponoć Fox nie był zadowolony z tego filmu, potem George Boone nie był zadowolony z tego, co Fox zrobił i generalnie reżyser i studio było na jednej ścieżce, przez co Josh Boone wywiązał się z kontraktu i nie chce mu się za bardzo wracać na jakiekolwiek dokrętki dodatkowe, no, a studio też nie za bardzo wie, co chce zrobić. I co chce robić i do tej, do tej pory byliśmy więcej w tym momencie, gdzie nawet aktorzy pytani o ten film nie mieli zielonego pojęcia, czy on wyjdzie, kiedy wyjdzie, na jakiej platformie wyjdzie. No a tutaj nagle na Cinemaconie powiedziano nam jasno, że film będzie miał normalnie swoją premierę w sierpniu. Co to oznacza w takim razie według Ciebie? To jest
1: nierealne, żeby wersja ta ostateczna, z tym w tym ostatecznym scenariuszu wyszła do sierpnia. W sensie ta, która zakładała dokrętki. Dlatego, że nie ma takiej opcji, żeby teraz zebrać tych aktorów i zrobić te dokrętki. Nie, 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 to jest niemo, niemożliwe. Maze i Udym są promowaniem gry o tron, będzie pewnie jeździła po całym świecie razem z obsadą gry o Tron, żeby nowy sezon promować, więc jej je przez... Do, do maja na pewno nikt, na pewno do połowy maja nikt nie będzie w stanie złapać jeszcze po grze o Tron dalej będą go o tym gadać, bo jeszcze Ageeo będzie chciał swój spinowy promować, wypromować, więc dalej będą się, żeby było o tym głośno. Więc... Yy... I reszta aktorów to też nie są aktorzy, którzy nic nie robią. Jest przecież aktor z Stranger Things, zapomniałem już jak jak, jak jak ma na imię ten aktor, który też będzie miał, Stranger Things zaraz kolejny sezon będzie wychodził też, trzeba będzie go zacząć promować. I ci aktorzy są zobligowani do promowania swoich no, filmów czy seriali, w których grają. Więc nie ma szans, po prostu nie ma absolutnie żadnych szans, żeby te dokrętki zrobić. Film który ma zaplanowane dokrętki, a każdy film w historii ma zaplanowane dokrętki, właściwie jeśli chodzi o filmy jakoś tam wysokobudżetowe, nawet te mniejsze. Pomagałem kiedyś przy produkcji filmu studenckiego, który miał yy, dokrętki, bo, bo to jest normalne po prostu. Więc jeżeli tego nie ma, to znaczy, że musisz pracować za materiałem, który masz. To nigdy nie jest dobra wiadomość dla e, filmu. Wystarczy dać któregokolwiek reżysera, nie wiem, w MCU, czy jak zrobiłby film, gdyby nie ten tydzień-dwa dokrętek. Masakra. Więc ten film na pewno nie wyjdzie w wersji ostatecznej. To, to będzie coś dziwnego. Więc jedyna opcja i absolutnie jedyna, jaka pozostaje. Nawet, że nie wiem, Disney wziął jakiegoś swojego człowieka, jakiegoś swojego magika od montażu i, i stwierdzili, dobra, i tak już poszło na ten film, w sumie nie tak dużo pieniędzy. Szczerze mówiąc, horrory to taka widownia, że może ktoś tam się skusi, bo promujemy to jako horror. Masz zmontuj, żeby cokolwiek z tego wyszło i, no, i, i pójdzie. I jestem przekonany, że to będzie... Film, który może okazać się przykładem fantastycznej czwórki, szczerze mówiąc, podobnym. Tamten film też był przemontowany kompletnie, po prostu od drugiego aktu widziałeś, że nagle tam przeszło, nagle, rok później. Tylko, że tam z dokrętkami oczywiście. Tu będzie bez. Ale też będzie podobna niezręczność przy promocji tego filmu. W sensie wyobraźmy sobie teraz że ci aktorzy którzy dalej będą zobligowani żeby ten film promować, więc będą musieli pojechać, no bo na pewno na to yy, nie, nie będą mieli czasu na dokrętki, ale jeżeli premiera była dawno ustawiona na sierpień, to znaczy musieli zabukować sobie aktorów na promocję tego filmu. Jeżeli raz tych aktorów, wersal Josha Buna, który przy promocji filmu będzie mówił nie wiem, czy fajny powiem jak jak obejrzę, bo nie oglądałem nie montowałem. I weź tych właśnie reżysera, weź tych aktorów i weź promuj teraz ten film, kiedy w wywiadzie o przygrze o Tron Maisie Williams mówi yy, nie wiem, what the fuck is going on, czy coś takiego, coś, coś, coś się dzieje z tym filmem, czy kiedy on wyjdzie. I to nie, ona nie jest pierwszą aktorką, która się wypowiada w ten sposób o, o New Mutant, że nie ma pojęcia co się dzieje, tylko ona, ona już z, z, z dorzuconym fuckiem. Ja pamiętam właśnie jak Svanza 4 było, jak ci aktorzy tak bardzo... Widziałeś, że oni tak bardzo nie chcą być na tych wszystkich junketach, tak bardzo nie chcą być na tych konferencjach prasowych, na których muszą być i obawiam się, że New Mutants będzie powtórką z fantastycznej czwórki, tylko tańszą, przez co może nawet nie stracą pieniędzy.
0: No, wspomniałem się o tym, że film na pewno nie wyjdzie w ostatecznej formie, tylko że pytanie jest takie, która to jest ta ostateczna forma, czy to jest ta wersja, która powstała zanim w tym ostatecznym wszystkie... Nawet nie wiemy na dobrą sprawę, nie w którym momencie ten film był najbliżej ukończenia i, i bycia skończonym filmem. Czy to było tak, że wiesz, że film już był um, no, na prostej do, do ukończenia i wtedy Fox wszedł, czy oni weszli wcześniej, czy. Ciężko ale, to stwierdzić. Więc ale nawet, ja... jeśli,
1: nawet jeśli to był film skończony przez Josha Buna i jego wizja była skończona, i wtedy Fox wszedł i zaczęli robić swoje i myśleć o swoich dokrętkach to nawet wtedy Josh Boone i tak powinien mieć swoje własne dokrętki. Jakby ten film, hmm. nawet jeżeli y, zakończył zdjęcia takie jak Josh Boone tego chciał, to cały czas nie można powiedzieć, że to jest kompletna wizja Josha Boona, bo każdy reżyser w pokoju montażowym siedzi, przegląda te rzeczy i zawsze zastanawia, ok, może tą scenę trochę pogłębię, może w tej scenie warto dopowiedzieć coś. Każdy film jest jeszcze dopracowywany, ten film nie będzie miał tej możliwości. Więc już pod tym względem będzie cierpiał na, na braki bez względu na wszystko. Nawet jeżeli Poprzednie zdjęcia się udały.
0: No, zaletą tego, filmu jest taki, że jest, tak. zaletą tego filmu jest taka, znaczy, zaletą tego filmu jest to, że jest tani I, I w zasadzie wypuszczą go do kin w takiej formie, jakiej jest. Kto wie, czy właśnie nie przyszedł ktoś z Marvela i po prostu nie wypierdolił tych wszystkich ostatnich rzeczy i zostawił to w tej najbardziej podstawowej formie, jakiej był na początku. Kto wie, czy tam nie ma, tak jak w przypadku Dark Phoenix, wiesz, czy pięciu godzin materiału, z którego można dobierać rzeczy, bo to. to też jest możliwe w sumie, ale wydaje mi się, że po prostu ten film pójdzie do kin w jakiejś najbardziej podstawowej formie, z jakąś maksymalnie podstawową promocją, bez jakiejś wiesz, jako kompanii. Jako letli horror nie? puszczą. Puszczą horror, a na horror zawsze ktoś pójdzie, na horror z mutantami pójdzie być może to... jeszcze ciut więcej osób i, A po prostu tego inaczej ciekawi, bo już mylą mi się doniesienia, bo było ich 50
1: tysięcy z tego filmu. Czy to nie było tak? że Bun nie zrobił w pełni horrorowej wersji, ten trailer potem zmontowali na dużo bardziej horrorowy, on miał bardzo pozytywny odzew i ten przerobienie filmu miało być takie, żeby zrobił się bardziej horrorowy pod to, jak trailer wyglądał. Więc czy to nie jest tak, że ten film wcale nie jest aż tak horrorowy?
0: E, tak, słyszałem takie doniesienia, słyszałem też odwrotne doniesienia, że odwrotnie, że na dowiemy się tak, jak wyjdzie, nie, nie a wiemy, nie, nie wiemy byli... że wyjdzie do kin znaczy może może ktoś nie dostał memo po prostu i w związku z tym powiedziano o tym filmie tutaj, bo wcześniej plotkowano oczywiście o tym, że pojawi się na streamingu ale szczerze ja, wydaje mi się, że jest sens wypuszczać to do kin, bo ponownie zawsze ktoś na, na horror pójdzie a nawet jeśli film nie będzie horrorem faktycznie to jak widać można go promować jako horror i no, jedno i to samo z punktu widzenia ludzi, którzy pójdą do kina pierwszy weekend nie? więc tutaj jakoś tam nie... nie też małe ryzyko w zasadzie dla Disney. Dla tak, ale...
1: i nie będą tego promowali na pewno jako powiązanie z X-Men, nie będą tego w żaden sposób powiązać, żeby jakkolwiek kojarzyło się no. z Marvelem, tam gdzieś logo Marvela rzucą obowiązkowo te stare logo, a jak będą chcieli mieć nową Ilianę, w sensie Magic, czy, nie wiem, bola w MCU, to zrekastują w sekundę i nikt nawet się nie zorientuje, że jest coś nie tak.
0: No... Jak najbardziej. No dobra, słuchajcie, tyle jeśli chodzi o 20th Century Fox, o to, co tutaj miało do, miało do zaprezentowania wcześniej duża wytwórnia, teraz um, filia Disneya, czy filia uh, Walt Disney Pictures. Um, ale to, że 20th Century Fox będzie dalej kręcić film to jest jedna rzecz. Druga rzecz, i o której wspominaliśmy też w tym materiale poprzednim odnośnie przejęcia, że Fox Searchlight też będzie dalej działał. Co mało tego, z wystąpienia Anna Horda wynika, że oni pokładają sobie spory spore nadzieje w Fox Searchlight, które będzie dla nich tym, tym czego nie mieli do tej pory. Pory, czyli taką wytwórnią robiącą filmy no, prestiżowe, ubiegające się o nagrody. Zresztą w tym montażu rzeczy, które e, Seszlaj do tej pory produkował, które zaprezentowano na scenie, no, pochwalono się tymi nagrodami, które Seszlaj do tej pory na koncie e, ma. Więc widać, że faktycznie no, zostawiony wytwórnie tak jak jest. Nie? Plus będzie ona mogła się teraz cieszyć no, większymi zasobami pieniężnymi. O czym
1: Emma Watts mówiła, że właśnie teraz jest. Y, mówił, że będą dalej kontynuowali to w, jak trzeba ale teraz mają zasoby Disney. Zresztą nie to powiedziała według doniesień. Alan Horn rzucał sucharki na temat kształtu wody więc ewidentnie to są jeżeli mówi się tak o tych filmach to są filmy, które są dla nich ważne no i tutaj już nie ma co za wiele mówić, bo byśmy się powtarzali z poprzedniego mm -hmm. materiału, kiedy z pięć razy tam zakładaliśmy, że Fox Search zostanie nie masz szans, żeby to było likwidowane. To są tanie firmy dobry PR robiące prestiżowe Disney tego nie ma, wszystko o tym powiedzieliśmy i ewidentnie Disney wiecie, posłuchał nas, bo Bajger obejrzał nasz podcast i stwierdził, chłopaki dobrze gadają, zostawiamy Stechlej a, a już tutaj było, wiesz, już był papier, tutaj podpisz tylko kasację.
0: Już tak, już szło pod nóż. Nie, ale no, w, pamiętam, że nasz wniosek z mojej dyskusji był taki, że okej, okay, jak nie dostaniemy informacji o tym, że Stechlej idzie do piachu, to znaczy, że nasze tutaj przewidywania no, mają sens. No i okazuje się, że Stechlej zostaje i, i więc najwyraźniej faktycznie, no ten podział w tym momencie wydaje się jasny. nie? 20 Century Fox będzie produkować te filmy, które do tej pory robił Fox. Te marki niekoniecznie dla całej rodziny. Erki. Erki też. też um, komiksowe rzeczy sobie przejmie, poza Deadpoolem przejmie sobie um, Marvel Studios. Nasser Schlaiff zostanie robiąc te mniejsze filmy. Więc w tym momencie ma sens też to, że zapnęli Fox 2000, no bo. No. No i, uh, i, i, bo te w środka de... też przejmie 20 Ale Century Fox. I nic nie mówiono o Blue Sky.
1: A, e... faktycznie więc wydaje mi się, że to jest kolej, tak jak zakładaliśmy w tamtym materiale to jest niestety kolejny studio, który idzie pod nóż bo ono nie miało żadnych większych sukcesów, a Disney słynie z tego, że jeżeli coś działa, to to zostawiają nawet jeżeli nie zarabia dużych pieniędzy, ale jak Searchlight robi naprawdę świetny PR, no to wtedy cały czas warto, no bo za PR też się płaci Bo to te firmy wyrzucają ogromne pieniądze na, nie wiem, akcje charytatywne i więc Disney jakby zostawia to, co działa no Blue, Blue Sky to nie było to, co działało, i Disney już ma dwie inne ogromne, dwa inne ogromne studia animacyjne. Więc to, że nic o tym nikt nie donosił,
0: raczej jest dla mnie jednoznaczne. I to chyba tyle, jeśli chodzi o te takie główne rzeczy. Jeszcze warto wspomnieć o tym, że no pokazano fragmenciki rzeczy. Nie? Poza tym tej które o której mówiłem wcześniej, pokazano fragment Króla II, pokazano fragment Aladyna, jak Jean sobie śpiewa. Ponoć przy, oba fragmenty przyjęte bardzo pozytywnie. No i pokazano fragment Endgame, ale o tym na razie nie mówimy ani słowa. To będzie w osobnym materiale, bo myślę, że tam ludzie mogli sobie pospokulować, bo tak się składa, że część tego materiału, który zaprezentowano odwiedzającym Cinemacon, został pokazany potem w Amerykanie telewizji, więc mamy do niego dostęp. Możemy o nim sobie porozmawiać szerzej. Um, no i możemy jeszcze powiedzieć o nieobecnych. Nie było, nie było Jamesa Camerona na przykład. Z nie, żadne nowe, nowe rzeczy do się Awatara nie, nie padły. Nie?
1: Tak, ale wspominano o nim. Mówiono tam, że sztamaż Jamesem, James tu pracuje, <laughs> więc e, jakby no, chci chcieli zaznaczyć, że, że, że ta nieobecność jest odczuwalna, ale w pozytywny sposób, że jakby bardziej tęsknimy że to był James niż nie ma Jamesa, nie pytajcie o Jamesa. Więc, więc no, no, on działa i Disney z nim będzie współpracował.
0: No i oczywiście nie było Star Wars, no bo na Star Wars przyjdzie czas, już praktycznie hmm. zaraz od, będzie się odbywać Star Wars Celebration, więc...
1: Tym bardziej, że w Star Wars teraz bardzo głośnym elementem jest jednak ten Mandalorian, a to nie jest impreza, na której tego Mandaloriana byłby jakikolwiek sens pokazywać, więc no. myślę, że oni chcą z tym, z tym pierdzielnięciem wylecieć z tym Mandalorianem i dlatego lepiej go zachować No poza tym, że masz imprezę poświęconą tylko Star Warsom, no ale wydaje mi się, że też po prostu e, dziwnie byłoby gadać tylko o jednym aspekcie, jakby o jednym fragmencie, o epizodzie 9 bez poruszenia od razu reszty, reszty rodziny,
0: że tak powiem no i to tyle, jeśli chodzi o tę konferencję chyba Walt Disney Pictures i wszystkich ich chwili. Poza tym odbyły się też oczywiście konferencje czy, czy prezentacje innych wytwórni. Ale o nich myślę nie będziemy się specjalnie rozgadywać, bo w zasadzie. Na, na konferencji Warnera największe zamieszanie... Znaczy oni w ogóle mieli trochę inną taktykę niż te pozostałe wytwórnie Universal czy Warner Bros., że oni bardziej zapraszali ludzi na scenę, ludzi ze swoich filmów na scenę, aktorów i tak dalej, ale nie tyle pokazywali rzeczy. No z, I nie mówili nic
1: konkretnego, nie pokazywali no, nic właściwie.
0: Więc w przypadku Warnera no to największe poruszenie było trailer Jokera, który my dostaliśmy dzień później, albo Fragment, czy, czy chyba fragment Godzilla King of, of the Monsters, który chętnie bym zobaczył, ale no i tak już dostałem sporo materiałów z tego, więc nie narzekam. Poza tym, no nie wiem, cała obsada IT przyszła na przykład, IT-2 oczywiście, i przedstawiciele jakichś innych filmów, ale to nie ma za bardzo czekać. No i to Filip spadł, pogada się o drukarze przy okazji.
1: No, warto pamiętać, że o CinemaCon nie mówi się za często. To nie jest impreza, o której którą... nie wiem czy ona się odbywa co roku wydaje mi się, że tak, dlatego że to jest istotne dla kin ale, ale no, co roku o niej nie mówi się nawet nieco... Nawet kiedy ona się odbywa co roku to branża nie, nie mówi o niej głośno bo ona dla przeciętnego zjadacza chleba nie jest istotna dlatego, że na tej branży generalnie ogłasza się rzeczy, które już wiemy na, na, na tej imprezie i y, o tyle co o tej Disneyowej warto było pogadać, no bo jesteśmy no, dosłownie po... Tym, tym, tym połączeniu zasobów sobą Wszyscy Foxa. oczekiwali,
0: że, I, 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 że co dowiemy co dalej czegoś, właśnie i
1: to, I to było istotne, więc to jest ten element, o którym się mówi. No, pozostałe studia robią to, co, co ro robi się co roku, czyli po prostu demonstracje dla kin, przede wszystkim dla kin, bo mówię, to nawet nie jest tak bardzo branża dla dziennikarzy, znaczy impreza dla dziennikarzy. Dziennikarze tam są, bo warto pogadać, żeby wiadomo, jak środek był, ale jest przede wszystkim impreza skierowana w stronę e, sieci, kin, żeby właściciele kupowali nasze filmy i to jest jakby główny, no. główny ten, więc to są takie demka albo właśnie aktorzy patrzcie oni są tacy fajni ten film z nimi się sprzeda, bierzcie go do swoich kin, chcemy zarobić więc to nie jest impreza, którą będziemy na pewno, do której, o której często się będzie mówiło i o co tam ogłosili od tego są jakby inne imprezy Temu nie wydaje mi się, żeby o innych konferencjach było nawet warto mówić bo, bo, bo ni nigdy nie było nic tam czego, czego, czego byśmy
0: już nie wiedzieli Aczkolwiek ja muszę się podzielić jeszcze na koniec tym, że na konferencji Uniwersalu zaprezentowano, czyli znaczy zaprezentowano Behind the Scenes, bo nie wyrobili się z jakimkolwiek fragmentem, ale tam, poza oczywiście gadaniem o Hobson Show, o rzeczach z Illumination, z Blumhouse tak dalej, no bo to są te ich marki, czy, czy raczej studia, z którymi współpracują, no to wspomniano o nowym musicalu Toma Hoopera, Cats. I jeśli ktoś... Myślę, że wszyscy wiedzą jak wygląda musical cats, mniej więcej, ludzie przebrani za koty tańczą sobie, to powstało w latach 80. więc wszyscy byli ostronać pani i dlatego tak to wygląda, no ale Tom, Tom Hooper robi wersję live-action tego. I, i, i nie mam zielonego pojęcia jak to ma wyglądać, ale z tego nie, nie, nie dostaliśmy dalej tego, tego behind, the scenes, behind the scenes ale z relacji wynika że oni upracowują jakąś super w ogóle niesamowicie zaawansowaną technologię gdzie aktorzy a w tym gra masa bardzo ciekawych ludzi, bo Judy Dench tam jest, Ian McKellen tam jest Taylor Swift tam jest Jason Derulo i tak dalej bardzo ciekawa obsada oni mają być w motion capture mają mieć nałożone jakieś super wypasione, niesamowicie technologicznie zrobione futro. I jednocześnie mają być pomniejszeni do rozmiarów kota. Więc na razie brzmi to jak, wiesz, że abominacja jest piekła. Kot, ludzie koty z twarzami brzmi aktorów, brzmi wielkości kotów. Którzy jeszcze będą śpiewać i tańczyć. I ja nie wiem, wiesz... Jakby w muzykalu chodzi o to, że masz lu w sensie oglądasz na i wiesz, że to są ludzie przebrani za koty. nie? Kupujesz to, że to są koty, ale wiesz, że to są ludzie przebrani za koty. Taka jest konwencja, umowność tak działa, nie? Ale nie przełożysz tego na film. Musisz zrobić z nich koty w CGI, które będą musiały jednocześnie tańczyć i śpiewać i wyglądać jednocześnie trochę jak ci aktorzy. Nie wiem, ale to, co nie słyszałem, kordy. sprawia, że będę chciał to zobaczyć. Koniecznie szczególnie, że mają mieć właśnie state of the art technologię futra warto na pewno będzie inwestować masę pieniędzy w to, zobaczymy no to tyle, jeśli chodzi tym, tym akcentem możemy zakończyć tutaj relację z CinemaConu z Las Vegas żegnają się z państwem Oskar Rogowski ja się znam no i zapraszamy oczywiście do śledzenia kolejnych materiałów, w tym m.in. tego naszego tej naszej dyskusji o tym fragmenciku z Endgame, który tutaj częściowo zaprezentowano. Także śledźcie napisy końcowe. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.